0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天我们讲《张良传》的第十八回，赵王。咱们这一回讲讲楚汉战争期间的这几位赵王。这几个赵王中比较接近正根的是赵王歇，他的名字叫赵歇。其实，我们他是不是赵国王族的后裔？这个历史上啊，《史记》上说的很含糊，只是说赵歇是赵国贵族，而且支持赵歇当赵王的人呢，也并不是赵国贵族，而是两个魏国人张耳和陈馀。张耳这个人很重要。因为张耳啊和刘邦的关系不一般，张耳和刘邦是亲戚，什么亲戚呢？亲家。张耳有一个特别有名的儿子叫张敖，张敖是刘邦的女婿。一开始和张耳在一起的还有一个叫陈馀的，张耳和陈馀是好朋友，都是魏国人。又这个事儿呢，又要从、呃、陈胜吴广起义说起。是陈胜起义呢，呃，远不是我们以前历史上书、历史书上说的，说这是一场简单的农民暴动，不是，这是一个时代的起点。楚汉战争中的一切，最终都要从陈胜这儿开始讲。陈胜起义，张耳和陈馀就跟着造反了。他们都是跟着陈胜起义的前几批造反者，后来呢，张耳和陈馀呢就跟着陈胜手下的一个大将叫武臣。当时他们进攻秦国，就打到了赵国这个地儿，打下了邯郸。正好在这个时候，消息传来说陈胜称王，建立张楚国。于是张耳和陈馀就劝武臣当赵王。实际上，你听一开始，张耳和陈馀啊，对于赵国不见得有什么感情，只是说说什么呢？说碰巧了，陈武打到邯郸，这个时候，呃，陈胜称王，所以呢，他们也就称王，那就是称赵王。要是当时他们在大梁，那也许他们当时就是称魏王了。武臣是第一任赵王，张耳。当了相国，陈馀是大将军，可是干了不到一年，起义军就发生了内讧，武臣呢死于内讧，张耳和陈馀就都跑了，跑出邯郸。在这种情况下，突然这俩人听说说，哎，这边有个叫赵歇的人，据说这赵歇啊是赵国贵族，而且他自己说他是赵王的后代，于是他们就带着残兵。找到这个赵歇，立赵歇为赵王，这就是第二任赵王赵王歇。在赵王歇手下呢，仍然张耳是相国，陈馀是大将军。邯郸现在他们回不去了，是吧？于是就把赵国他们建立的这个赵王歇的赵国，就建都在信都，就是现在的邢台。信都的由来，咱们讲过了，是吧？就是呃，赵武灵王大会天下诸侯的地方。原本呢，说咱们现在听着张耳和陈馀是好朋友，而且咱们从史书上看呢，张耳这个人的岁数很大。他年轻的时候曾经是信陵君的门客，是吧？信陵君记得吧？就切腹救赵的那个。那就是说，其实。张耳当时给信陵君当门客，这就说张耳家里不富。后来信陵君出事了，跑路了，跑到赵国去了，他的这帮门客呢就遭到迫害。张耳于是改了名字，跑到外皇这个地方躲避。在外皇呢，他娶了一个富家女，从一个别人的门客成为一个仰视的有钱人。过了一段呢。张耳在外皇这个地方呢，就名气就越来越大，最后呢，甚至做了外皇的县令。张耳和陈馀啊是忘年交，张耳比陈馀大好多。陈馀一开始是以对待父亲那样的态度对待张耳的。等到了魏国灭亡呢，是吧？秦国就就开始按照名单呃，请这些名士去去秦国做官。是吧？去了，反正你就回不来了。张耳和陈馀就跑了，他们成为秦国悬赏通缉的通缉犯。张耳当时赏金是一千金，陈儿呢，陈耳呢，陈耳是五百。张耳和陈馀啊，这两个人啊，是是是是共国患难的。后来总说说这两个人关系好，我们说是文景之交，是吧？文景之交这个典故，原来最早是说廉颇和蔺相如的，这是一文一武，一相一将。其实后来张耳和陈馀啊，你看史书也说他们是是文景之交，也是一将一相，是吧？张耳是两任赵国的相国，陈馀最后是三任赵国的大将军，但。廉颇和蔺相如，人家那个交情啊，是真的；张耳和陈馀的这个交情啊，你往后听，真不真的你自己判断吧。他们之间的事儿很有意思。张耳和陈馀立赵歇为赵王，张耳当了相国，陈馀当了大将军，是吧？当章邯击败项梁的时候。现在，章邯环顾四周，就发现赵国是诸侯中实力最强大的。原本楚国最强大，是吧？但项梁一死，章邯认为楚国完了，于是章邯就打上门来了。张耳、陈馀、赵王歇，啊，哪儿挡得住章邯呢？于是就开始撤退。是陈馀带着部队是一路，张耳和赵王歇是一路。哪知道呢？这个这个章邯呢，动手真的很快，一下子就追上来了，就把张耳和赵王歇啊给截住了。君臣最后退入巨野，死守待援。赵国人又开始守城了。秦军包围了巨野，张邯的打法呢，很简单，围而不打，摆明了这就是围点打援。项羽的破釜沉舟之战就是巨野之战的一部分。项羽就是来救赵国的，救的就是这个巨野。这一战破釜沉舟，项羽打出了威风，在巨野城外，章邯最后全军溃败，逃走。可是，就因为巨野之战，张耳和陈馀分道扬镳。为什么呢？张耳和陈馀不是各带着一路分头走吗？张耳和赵王歇被围在巨野的时候，陈馀跑出去了。但这个陈馀啊，居然在这个时候见死不救。漳河岸边，原来我们讲破釜沉舟之战的时候，漳河岸边的那些拉拉队里啊，有赵军陈馀部。张耳因此和陈馀决裂，陈馀也从此走上和张耳不同的道路。这对忘年交，算是，这就算彻底决裂了。我忽然想起一句话，就说：“啊，人呐，别太牛。人没到生死关头，你不会知道自己最终的选择是什么。”所以这会儿，张宇张耳啊，恨陈馀，其实有点不应该。张耳于是跟着项羽走了。是吧？项羽不是救了赵国吗？张耳就跟着项羽走了，这一路过关斩将，成为项羽手下的重要力量。等到项羽西下分封的时候，张耳因为功劳大，被封为常山王，监管邯郸；而赵王歇呢，被改封为代王；陈余呢，因为没有参加项羽入关的作战，最终没有被封王，只是被封侯。你要是看地图啊，你就会明白，这个长山王实际上就是赵王张耳的这个长山王，实际上就是赵王。赵王歇实际上因为功劳小，在项羽建国以后被贬为代王。为什么说是被贬为代王呢？在赵国的历史上，代王是赵王的下属。原本的老大赵王歇让项羽这么一封，成了原来相国张耳的手下了。赵国的形势因此一下子就改变了。甚至于原本和陈馀不和的赵王歇，现在居然和陈馀结为同盟。陈馀呢，陈馀又勾结田荣的齐国势力，就这三家对张耳展开进攻，张耳最后战败。陈宇保着赵王歇当了新的赵王，这就是，这等于赵王歇，这是，这是第二次做赵王，这赵王歇算是第三任赵王。政治上的这些分分合合呀，真的不是我们，我们普通老百姓能理解的，对吧？谁要是看着我家着火的时候袖手旁观，我这一辈子都不理他。可，可这赵王歇就不同。被赶走的张耳呢，做出了一个十分有趣的选择。按理说他是，他是项羽封的王，对吧？可是张耳却跑去了刘邦那史记》给出的解释就是，张耳啊和刘邦以前认识，刘邦还曾经到张耳家中盘桓。但他们什么时候相聚的这个事儿，《史记》上没说，这个事儿还真的说不上。一个是说身份上说不上。你说张耳是名士，而刘邦呢？刘邦在起义以前是一个街道办事处的主任。你说他们怎么能说得上话呢？这个咱们真想不通。而且按照《史记》的说法呢，刘邦还曾经到张耳家里去过，到张耳家去和见张耳嘛。那就是说，那就是说，在陈胜起义前了，陈胜一起义，张耳就离开家了。实际上，这件事儿啊，恐怕这里边有问题。不信你读读《史记》这一段，怎么读都觉得特生硬。后来发生的事情，咱们在《萧何传》里讲过了，这就和后来韩信那一段就接上了，是吧？韩信是背水一战，在井陉击败陈馀，然后杀了赵王歇，韩信最后保举张耳当了新赵王，张耳，然后是他儿子张敖，这都是赵王。听，听《萧何传》去吧，是吧？这一段听《萧何传》，呃，张敖最终是什么命运？《萧何传》都讲得非常清楚。这两天啊，《芈月传》那边有点乱，是吧？这我,我的重心呢、啊，其实还是在在这边，是吧？咱们踏踏实实的讲书，这是我的初衷。说凑热闹，嗯、呃，那是一种尝试。至于说。打赏这件事儿呢，我其实还真的有点想法，是吧？甚至于我的光盘今天我我已经安排他们去印了。好了，这里是自说自话的掌柜，我们今天的故事就讲到这里，下一回我们继续。